0: vid sista veckan av den här Apostlagärningarna-serien som vi har hållit på med nu i sex veckors tid. Det har gått väldigt, väldigt fort, tycker jag. och Den här veckan vill vi, precis som de andra veckorna, göra den här kopplingen mellan Apostlagärningarna, det som hände då, och våra liv som kristna idag. För det vi läser om i apostlagärningarna, det är ju inte bara någonting för där och då. Utan det är någonting för här, nu också. Men den här gudstjänsten så ska vi ändå börja med att söka oss bakåt i tiden lite grann. En vecka närmare bestämt. Då hade vi årsmöte för församlingen. Och på det här årsmötet så beslutade vi om församlingens målsättning för det här årets 2020. Vår målsättning den utgår från vår vision som församling. Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum. Utifrån detta så har vi två fokusområden. Ett som är inåtriktat, som hjälper oss att bygga upp och liksom stärka, fördjupa våran tro. Ett utåtriktat som utmanar oss att nå nya människor för evangeliet. I Bibeln så kallar Jesus människor till sig. Han säger, kom, följ mig. Och sedan så skickar han ut dem, han sänder dem ut i världen till jordens yttersta gräns för att göra skillnad där. Och under 2020, för er som inte var med på årsmötet, så är vårt inåtriktade fokusområde att, vara, att satsa på gemenskap med Jesus i centrum. Och jag tänker att de här två sakerna, gemenskap och Jesus, det är väl två sådana där saker som man inte kan få för lite av eller för mycket av. Så det är ett fokusområde som vi har haft även tidigare och som vi väljer att fortsätta med. Men den här gudstjänsten så vill jag koncentrera mig lite grann på vårat andra fokusområde, det som är mer utåtriktat. Det som vi har gett namnet jag, ett vittne. Precis innan Jesus tas upp till himmelen igen efter uppståndelsen så säger Jesus så här till sina lärjungar. Och nu läser jag från apostlagärningarna. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Till jordens yttersta gräns. Jag ett vittne. Ja, när vi hör det här uttrycket till jordens yttersta gräns- så tänker nog de allra flesta av oss kanske på den internationella missionen. Och den är såklart oerhört viktig. Och vi som en del i kyrkan hör till ett samfund som, som historiskt sett har tagit missionsbefallningen på ett oerhört stort allvar och varit beredda att jobba väldigt, väldigt hårt för att den ska få Uppfyllas. Men den här veckan så har jag funderat och tänkt att kanske är det så att man inte alltid måste ta evangeliet riktigt så långt. Kanske kan det vara så att vi redan just där vi befinner oss på ett sätt faktiskt är vid den här jordens yttersta gräns. i. En mindre stad i det globalt sett ganska obetydliga landet Sverige. Någonstans långt där uppe i det kalla Norden. Ett land som dessutom hör till ett av världens mest sekulära. På många sätt tänker jag att det finns få ställen där vi behövs mer än just här. Att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns som ger våran kallelse som kristna och som församling. Kanske det mest av allt handlar om platsen där du och jag befinner oss just nu. De flesta av oss tycker nog att det här som jag precis har sagt både är sant och bra på alla sätt och vis. Men samtidigt så tror jag att vissa av oss kan känna att det är inte är så lätt alla gånger det där att berätta för andra människor om Jesus. Och ändå så tror jag att Anna-Karin som jag intervjuade inte är ensam om den där längtan efter att tron ska få bli mer synlig i våra liv. På arbetsplatser, i skolan, bland grannar och familj. Man kanske inte vet riktigt hur, inte känner sig som någon typisk evangelist direkt. Därför valde vi det här tema eller fokusområdet Jag ett vittne. Och i apostlagärningarna, om man bläddrar fram, det som jag läste precis nu, det var från kapitel 1. Men om man bläddrar fram till kapitel 14 så finns den här berättelsen om Petrus och Barnabas när de besöker Lystra. Där stöter de på en man som var lite lam menar jag, ända från födseln. Han kan inte gå. Och den här mannen möter Paulus blick. När Paulus och Barnabas går förbi. Och någonting i det där mötet som sker. I den där blicken som de utbyter med varandra. Får Petrus att ropa att mannen ska ställa sig upp. Att han ska stå på sina ben. Och det gör mannen och benen de bär honom. Det är fantastiskt det som har skett. Undret. Det är till och med så fantastiskt att människorna i den här staden, på den här platsen, där, de drar slutsatsen att Paulus och Barnabas, de måste ju vara romerska gudar. De kallar Paulus, som, som nog pratar ganska mycket för Hermes, som var den som kom med bud mellan människor och Gud. Och Barnabas, han måste ju vara Zeus, såklart. Prästen som hör det här, prästen i det stora zeus han blir så exalterad att han kommer indragandes i stan med ett helt gäng tjurar ett gäng blomsterkansar, som han tänker att de här, de, nu måste jag ju offra gudarna är här Hermes och Zeus eller Petrus och Paulus och Barnabas som vi känner dem som För oss som hör det här att de blir misstagna för gudar så kan det ju låta som ett ganska korkat misstag ganska extremt att tro att Gud skulle vara här på jorden men då måste vi komma ihåg att i vår föreställningsvärld så har det visserligen bara hänt en gång att Gud kommer ner till jorden som människa Jesus men i den romerska kulturen och i deras föreställningsvärld så finns det en stor mängd berättelser om hur de olika gudarna ganska ofta sägs vilket nog är anledningen till att det är han de tror de har bland sig tar mänsklig gestalt. Så det är inte så konstigt att de här människorna får för sig att Barnabas och Paulus är gudar. Och Paulus och Barnabas de blir ju såklart alldeles förskräckta när de hör det här. Förstår vad det är som är på gång. Och de river sina mantlar på det här bibliska manet. Och rusar in i folkhopen och ropar åt folket. Vad tar ni er till? De förklarar att de är vanliga människor. Svaga människor. Precis som människorna i Lystra. Och så ber de människorna där att lyssna till dem. När de berättar om den levande guden. Den här gudstjänsten har som sagt som tema, jag är ett vittne. Varför kan vi då lära oss av den här texten som gör det enklare för oss att se oss själva som vittnen, Någon som vill berätta för andra människor om sin tro på Jesus. Jag tänker att en nyckel finns i det här att Paulus och Barnabas så tydligt betonar att de är vanliga människor. Och självklart är en stor anledning till att de gör det just här. Att de vill reda ut det här enorma missförståndet. Men jag tror också att det handlar om att de har förstått att tron på Jesus ofta väcks när vanliga människor berättar för andra vanliga människor om sin tro. När man läser Nya testamentet så är det svårt att hitta någon slags evangelisationsstrategi. Men det som man ändå skulle kunna säga är går som en röd tråd genom hela Nya testamentet det är att den är full av vanliga människor som genom att vara sig själva med sin personlighet, med sina styrkor och sina svagheter får vara en del av Guds plan och sprida evangelium. Vi som är här idag, vi är också vanliga människor. Och som vanliga människor, som oss själva kan vi få vara med och dela vår tro med människor som vi möter. Vi behöver inte ha alla svar. I Bibeln låter det ofta som att Paulus alltid hade alla svar, men jag tror faktiskt inte att det är riktigt hela sanningen. För Gud, han är inte intresserad av att använda sig av någon slags supermänniska. Han är Intresserade av att använda just dig. Vanliga människor som i ord och i handling. Genom att vara de fantastiska människor som Gud har skapat var och en av oss till att vara. Delar sin tro med andra människor. Samtidigt har jag funderat en del på om det här verkligen är hela sanningen. Paulus han betonar ju att han och Barnabas är vanliga människor i den här texten för att liksom reda ut det här missförståndet som har uppstått. Men är det hela sanningen om, om honom och Barnabas och om oss i det här rummet, om kristna människor i stort... Är vi verkligen bara vanliga, svaga människor som Paulus påstår? Jag tror ju inte det. Och det beror på att vi har en del av Gud. Hans heliga ande boendes inom oss. Så när vi berättar för andra människor om vår tro på Jesus. Vare sig det är genom ord i samtal med människor eller genom handling, saker vi gör, våran attityd så bär vi en del av Gud inom oss. När vi lever våra liv utåt sett som helt vanliga människor så är Gud med oss. När vi delar evangeliet så gör vi det inte i våran egen kraft. Vi gör det tillsammans med den heliga anden. Och som kristna så får vi lita på att anden leder oss till människor som är öppna för att höra om Jesus. Vi får lita på att anden lägger ord i våra munnar och leder oss i de här samtalen. Det är i Guds kraft som vi får gå inte i vår egen och det tänker jag gör oss till allt annat än vanliga människor. Att man som kristen inte går i sin egen kraft det tänker jag blir extra tydligt i dagens text från apostelärningarna. För vad är det egentligen som sätter igång hela den här långa kedjan av händelser? Ja, men det är ju just det där att Paulus och Barnabas möter den här mannen som är lam. Och att han får kraften i sina ben tillbaka. En sak som jag har sagt, jag vet inte hur många gånger både den här gudstjänsten och genom den här gudstjänstserien- det är ju det där att apostelgärningarna inte bara är någonting för där och då utan också för här och nu för oss. Och det gäller ju även de här helandena som vi har i apostelgärningarna. När Gud på ett så tydligt sätt bryter igenom och gör skillnad i en människas liv. Och i vår församling... Så kan jag tycka att vi är lite dåliga på att prata om de här delarna av tron, och jag kan tycka att det är synd för att vi riskerar att missa en så viktig del av vad livet med Gud innebär. Och det är synd eftersom helanden och den, den typen av händelser så tydligt pekar, inte bara. På Guds existens utan också på Guds kärlek och hans omsorg om oss. Och därför har en ganska stor makt att faktiskt förändra en människas liv. Men oavsett hur Guds ande väljer att manifestera sig i just ditt liv så är min poäng denna. Att du har Gud med dig vart du än går. Gud, han älskar dina familjemedlemmar, dina kollegor, vänner och grannar långt mycket mer än vad du gör. Han bryr sig om dem mer än vad du gör och han längtar efter att ha en relation med dem. Och Därför så kommer han att hjälpa dig i de samtal du har, i de möten som du har i ditt liv. Du är inte ensam, för du har Gud med dig. Vi ber. Jesus, tack för det här. Tack att du älskar människorna som vi älskar mer än vad vi gör, Herre. Tack att din kärlek är oändlig, Herre. Större än vad vi någonsin kommer att förstå. Och tack för att du längtar efter att ha en relation med de här människorna. Och att du därför kommer att vara med oss och leda oss och hjälpa oss, Jesus, varje steg på vägen. Tack att du vill lägga ord i våra munnar, visa oss på handlingar som vi kan utföra för att bevisa din kärlek och omsorg för de här människorna som vi har runt omkring oss som inte tror än, Herre. Jesus, jag ber att du ska fylla oss med hopp. Fyll oss med tro att det är möjligt, Herre. Att du har en plan även för de här människornas liv, Jesus. Hjälp oss att se vilka fantastiska ljus vi alla är. Att vi faktiskt är vittnen. Både genom det här att bara vara oss själva, men också... För att vi får gå med dig i din kraft. Hjälp oss att se det, Gud. Amen.